0: Shalom, dentro de alguns segundos vamos estar iniciando a nossa sétima aula teológica. Essas aulas têm sido muito interessantes porque eu tenho percebido que as pessoas começaram a pensar. Nós somos motivados em nossos estudos a pensar conforme aquilo que lemos, aquilo que ouvimos. E essa nossa série de estudos, o propósito é uma desconstrução, é uma teologia reversa. Nós queremos iniciar desde o princípio, sem passarmos pela teologia judaica, nem pela teologia cristã. Ou seja, fazer uma teologia reversa. E essa teologia reversa vai fazer com que você compreenda realmente o que a Bíblia Sagrada nos diz. Nós, Em nossos estudos, nós não estamos usando nada que venha do judaísmo como Talmud, Midrash, nada disso. Nenhuma dessas visões, dessas histórias, dessas experiências, nós optamos em não utilizar. Também não utilizamos a teologia cristã. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a Bíblia e lendo-a como ela é. Os caraítas, né, chamam-se Bnei que é filhos das Escrituras, ou somente as Escrituras. Quando nós pegarmos somente as Escrituras Sagradas, e a partir dela, nós começarmos a tirar as lições que aqui estão escritas. Esquecermos tudo aquilo que até hoje foi nos ensinado. Iniciarmos uma nova jornada nas Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que as coisas são bem diferentes daquilo que nos ensinaram. Infelizmente, nós estamos numa geração, essa geração high-tech, esta geração que tem preguiça de ler. Né? Hoje é muito simples, você simplesmente dá um clique no seu celular, no seu smartphone, e você vai alcançar, vai conseguir tirar uma informação. Mas nem toda a informação que você tira na internet ou nos livros procede. E esta lição número 7, nós vamos falar sobre a religião de Moisés. Os estudos anteriores, nós falamos desde o Éden, passamos pelos patriarcas e agora chegamos em Moisés. Talvez seja a história mais desconhecida da Bíblia. Aí você pode dizer: que é isso? Nas escolas bíblicas, nas escolas sabatinas, nos filmes, né? É o que mais se apresenta, mas até hoje eu não vi nenhum filme ou livro relatando como está escrito. Nós vamos fazer que você mentalmente faça uma viagem comigo. Vamos viajar há 3.500 anos. No maior império da Terra. O Egito. Não existia nação que conseguisse, naquele momento, naquele período, superar a grandiosidade do Egito. E o Egito tinha um rei. Este rei de um título chamado faraó. Este faraó tinha uma filha. A Bíblia não dá detalhes sobre a vida dela, mas nós percebemos que ela não tinha filhos. Então nós vamos começar a olhar pelo lado da família de Faraó, para depois adentrarmos para a família daquele que viria a ser o libertador de Israel. Durante a leitura que nós vamos fazer, nós vamos perceber que os israelitas, eles estavam separados num local chamado Gozem, uma localidade chamada Gozem, que por sinal, segundo as escrituras, era um dos lugares mais indicados para a plantação. Foi José que escolheu aquele lugar. Eles não sabiam, mas eles eram mais fortes e mais poderosos do que os israelitas. E nós vamos ver isso na leitura, quando começarmos a ler o livro de Êxodo, que o faraó sabia disso. E a saga de Moisés começa aí. Pelo poder e a grandiosidade de Israel e pela condição de eles não perceberem quem eles eram. Isso acontece com você comigo. Muitas vezes nós, para poxa vida, eu... Era muito maior do que aquilo e eu eu fui derrotado, eu acabei desistindo. Israel era muito maior que o Egito, muito mais poderoso e todavia eles foram subjugados pelo um faraó impiedoso. Quando nós na atualidade estamos aliançados com Ierová, o Deus Bendito, o que que acontece? Nós podemos alcançar objetivos e propósitos que ninguém imagina, mas infelizmente nós ficamos tão acabrunhados, nós ficamos tão recolhidos, achando que somos tão fracos, quando na verdade não somos. E nós vamos iniciar esta viagem abrindo nossas Bíblias no livro de Êxodo, né no capítulo 1, Êxodo capítulo 1, versículo 20. Vamos lá. O faraó, quando percebeu que os israelitas eram um povo forte, um povo poderoso, deu uma ordem. Todos os meninos devem morrer. As meninas não, mas os meninos sim. Por quê? Porque a linhagem do povo de Israel vinha pelos patriarcas, pelos homens. Ele matando os meninos só ficariam as mulheres. As mulheres... Acabariam casando com os egípcios E o povo de Israel Deixaria de existir Esta foi a intenção Mas qual o propósito por dentro disso Nós sabemos Que desde o Éden Havia a promessa Da vinda de um libertador As pessoas não tinham a mínima ideia Como seria Esse libertador Mas sabia que viria E que seria um homem então, Satã foi até Faraó e o induziu a matar todos os meninos. E o Faraó, Faraó foi às mulheres, às parteiras, e deu a ordem. E percebam o que está escrito. No versículo 18. Com o tempo, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou. Por que vocês deixaram vivos os meninos? Ele percebeu que a ordem não estava sendo obedecida. Percebam o que ela responde. As parteiras responderam, a faraó, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes que as parteiras cheguem. As mulheres hebreias eram uma bênção. Eram fortes, eram saudáveis e não percebiam de modo que Deus tratou bem as parteiras e o povo aumentava e se tornava muito forte. E visto que as parteiras temeram o verdadeiro Deus, mais tarde, ele, Deus, lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Então nós percebemos que o faraó sendo imposto Funcionado por Satanás, tenta destruir os homens hebreus, as crianças que estavam nascendo. Inicialmente vai às parteiras. Depois ele percebe que não dá certo. Aí ele dá uma ordem que todos os meninos que nascessem deveriam ser jogados no Nilo. Mal sabia ele que o Nilo salvaria o Libertador. Às vezes aquilo que parece para nós uma maldição, na verdade, é a nossa libertação. Então nós temos que começar a observar esses detalhes. Aquilo que foi um local de morte para os hebreus, se tornaria um lugar de vida para o libertador. Pois foi justamente ali que a mãe de Moisés colocou o seu filho, mas foi caso pensado. Ela sabia, com certeza absoluta, que a princesa, que não tinha filhos, iria estar ali. E essa princesa, o que ela iria fazer? Ao ver aquele menino, ela adota aquela criança. A mãe de Moisés se apresenta. E ela a contrata. E ela paga para que a mãe de Moisés criasse o seu próprio filho. Percebam como é o Deus bendito. O maligno quer nos destruir. Todavia Deus intercede. Ainda faz com que as pessoas nos paguem pelo mal que tentaram tentar contra as nossas vidas. Esse é o Deus a qual nós cremos. Mas as pessoas não percebem esses detalhes. Às vezes elas vão perceber muito tempo depois. E continuando a leitura, no capítulo 2, no versículo 11 E quando Moisés já era adulto, ele foi até seus irmãos e viu os fardos que levavam Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus Então ele olhou para um dos lados e para o outro, e não vendo ninguém Matou o egípcio e o escondeu na areia Preste atenção, Moisés foi até seus irmãos. Então ele tinha consciência, ele sabia que ele era um hebreu, ele sabia quem era sua família. E quando ele matou aquele capataz, aquele homem que agredia um dos seus irmãos, um hebreu, foi consciente. Ele olha para um lado, olha para outro, olha para cá, para lá, não tem ninguém ele executou. A história vocês já conhecem, não é? O que vai acontecer nesse período, nesse momento? O um faraó ficou sabendo e mandar matar Moisés. Paramos aqui. Como assim? Moisés era neto do faraó. Aquele capataz que foi morto era um Zé Ninguém. Mas nós vemos aí a ação maligna por trás disto. Satanás endureceu o coração de Faraó. Faraó sequer deu a mínima chance para que Moisés se defendesse. Não há um julgamento. Não há oitavas, oitivas ou nada disso. E agora Moisés tem que fugir. Agora vamos fazer aqui uns comentários. Moisés foi criado pela sua mãe. Lembra nas lições anteriores que eu falei para vocês que eles já sabiam com relação à questão do sábado, da alimentação, do Deus único. Eles todos eles sabiam. A Bíblia relata esses fatos. Mas nós ignoramos. Agora Moisés, ele vai fugir. E ele vai para uma terra que pertencia ainda a faraó. Que era em Midian. Midian, por uma curiosidade para vocês, Midian fica hoje aonde é a Arábia Saudita. E quando Moisés chegou lá em Midian, tinha um poço. E você vai perceber que a maioria dos patriarcas é, eles estavam sempre envolvidos com o poço, inclusive Yeshua, Jesus. Quando Jesus foi a Samaria, ele foi o quê? Ele estava num pulso. E ele oferece para a mulher samaritana uma água que ela jamais teria sede. E nós vemos aqui que quando Moisés chega em Midian, os pastores que estavam cuidando das ovelhas começaram a impedir que as filhas de Reu, também conhecido como Jetro, o sacerdote, chegassem com seus, suas ovelhas para beber água. Moisés intercede, Moisés era um homem de guerra, era um homem de pavio curto, e ele enfrenta aqueles pastores e sai vitorioso. Em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 19, preste bem atenção nessa leitura, Êxodo 2, 19. Elas responderam para Jetro. Jetro perguntou, ué, vocês já voltaram tão rápido? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E elas responderam, um egípcio nos livrou dos pastores e até tirou água para nós e deu a beber aos rebanhos. E ele disse, aonde está? Por que deixaram um homem para trás? Chame-no para que coma conosco. Depois disso, Moisés concordou em morar na casa do homem e esse deu sua filha, Zipora, a Moisés em casamento. Muito bem, vamos. Agora nós temos a primeira cena do nascimento de Moisés. Moisés sendo criado por sua mãe, Moisés é levado para a filha de Faraó como filho. Moisés mata um egípcio. Moisés foge, vai a Midian e quando ele chega em Midian, quando as pessoas olharam para Moisés, elas viram o quê? Um egípcio, ele se vestia como egípcio, rapava a cabeça como egípcio, não tinha barba como os egípcios e agia como egípcio. Complicado como Deus ia pegar aquele egípcio, assassino, homicida, fujão e transformar ele num libertador. Você já parou para pensar? Moisés está no melhor da sua vida. Todavia ele perdeu tudo. Lá no Egito, ele era um príncipe, ele estava no palácio. O trono poderia ser dele Do maior império da terra E agora ele está perdido Ele não sabe o que fazer Ele não sabe para onde ir E ele chega em Midian como egípcio E agora Deus vai tratar dele E Deus vai fazer uma coisa com ele Vai fazer com que ele cuide de ovelhas a melhor forma de acalmar uma pessoa é da ovelha para ele cuidar. E ele vai passar 40 anos da vida cuidando daquelas ovelhas. Ele não tinha mais perspectiva nenhuma. Ele estava ali. Era a única realidade que ele tinha. Ele estava longe da família dos hebreus. estava longe da família dos egípcios. Estava longe das riquezas do Egito e longe de tudo. E ali ele começa a ser moldado, lapidado, para ser um grande libertador e legislador. E nós vemos que um certo dia, né? Ele está no deserto ali cuidando das ovelhas Um lugar árido E de repente Ele vê Uma árvore pegando fogo Era muito comum Acontecer aquilo Porque as plantas ficavam muito secas né? O sal é causticante E elas pegavam fogo isso a gente vê até hoje né? em época de seca é comum o mato pegar fogo e é natural até aí tudo bem mas o que Moisés estranhou foram duas coisas a primeira coisa aquela planta não se extinguia e aquilo chamou a atenção dele pode isso e de repente ele escuta uma voz Tira a tua sandália, que aqui é um lugar santo. Eu imagino que passou na cabeça dele um milhão de coisas. E ele falou, mas eu nunca soube que aqui era um templo, algum lugar especial. Eu passo aqui todo dia com as minhas ovelhas, trago-as para pastarem. E aí começa então o diálogo. Deus o chama para ser o libertador nesse momento ele é chamado para ser libertador só depois que ele é chamado para ser legislador Moisés é um antitipo de Jesus Jesus ele veio a primeira vez como profeta se você pegar os quatro evangelhos, pegar atos dos apóstolos você vai ver que todas as vezes a citação é chamando ele de profeta <coughs> A única pessoa que chama ele de rei ou messias é Pilatos. Porque Pilatos queria justificar a sua atitude. E se ele dissesse, eu sou o rei, ele estaria se contrapondo ao imperador. Aí ele era digno de morte. E ele responde, o meu reino não é deste mundo. Você que está dizendo isto. A profecia apontava naquele momento para Exuá, para Jesus, naquele momento que estava apontando para Jesus, aquela sua vinda ele veio como profeta e você procure estudar, pega a sua Bíblia, lê os Evangelhos, lê Atos dos Apóstolos e você vai ver que toda a citação, no caso da vida de Jesus, é como profeta. Os antimissionários, eles tentam ludibriar as pessoas, dizendo, olha... Esse aí ele é o um falso Messias, porque ele não veio como Ben bem David, ele não cumpriu as, as profecias que o leão vai, vai pastar com a ovelha, que uma criança vai colocar a mão num buraco, vai ter uma cobra e não vai picar, está vendo? Ele não cumpriu essas profecias, então ele é falso. Falsos são eles, porque não entenderam a profecia. Da mesma forma que Moisés teve duas missões, a primeira missão libertadora, a segunda missão legislador. Yeshua veio a primeira vez como profeta, e nós vamos ver na sequência. E na continuidade, Jesus virá como rei. Mas continuando, agora ele é chamado. E ele chega para Deus, mas Senhor, não dá, não tem condições. Eu nem sei falar. Ele tornou-se tão pacato. E a Bíblia vai dizer que não houve um homem tão manso como Moisés. Houve sim. E Jesus. E ele se tornou tão manso, eu não sei nem falar. Tipicamente, os profetas usavam essa situação. Nós vemos que Isaías disse, Senhor, eu não posso ser profeta, porque eu sou um homem de boca suja. Não tem problema nenhum, não. Vem um anjo e... Colocou uma brasa na língua dele. Agora é sua língua. Agora é sua língua. Agora é boca limpa. Jeremias. Senhor, eu não posso porque eu sou muito criança. Não diga que você é criança. Baruque, escreve aí o que ele vai falar. E Moisés a mesma coisa. Senhor, eu tenho um homem de língua pesada, Não tem problema. Arão fala em todo lugar. Quando Deus te chama, não adianta você ficar rodeando, querendo sair fora. O que eles têm que fazer? Obedecer. E eu peço a você que está assistindo comigo, ajude que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Porque com certeza vai abrir os olhos de muita gente que está sendo enganado hoje. Muitas pessoas estão rejeitando Jesus porque eles são enganados. Os falsos missionários, os antimissionários, eles induzem, induzem. Também ele não cumpriu essa missão e inventam nomes falsos para ele tanto para o Messias como para Deus, e tudo isso faz com que essas pessoas fiquem confusas. Por isso, compartilhe esse vídeo, o máximo que você puder, porque você vai estar salvando almas. Nenhum Roche tem dado esse tipo de estudo para vocês, tem aberto a sua mente como nós estamos fazendo. O nosso propósito é que você siga em frente com a sua mente aberta. E nós vamos continuando na Perdão. Ver o que acontece agora Aí Moisés vai chegar para O Senhor diz Tudo bem, o Senhor me convenceu né? Só que tem um detalhe Um probleminha Quem eu digo que o Senhor é? Aí você pergunta Como assim? Como, pra, como eu me apresento lá para o povo de Israel? Vocês se lembram que existia dez... Aconteceram, perdão. Aconteceram dez pragas. Cada praga representava uma deidade que seria destruída do Egito. Nós vamos entrar nesse detalhe, senão... Essa aula vai ultrapassar a meia-noite. Os egípcios conheciam as suas divindades por nome. E aí Moisés pergunta, como é que eu vou dizer a eles quem eu sou? O que, que eu falo? O que, que eu digo para eles? Aí o Senhor disse, Meu único nome é Jehová. Vá e diga: Jeová me mandou trazer. E esse é o meu nome para sempre. Esse para sempre é muito importante, irmãos, porque no decorrer do, dos anos, dos séculos, as pessoas começaram a abandonar o nome do eterno e começou aos poucos foram sendo tirados o nome do Eterno. E nós vamos ver, no decorrer deste estudo, que as pessoas começaram, então, a não entender mais nada. Nas Bíblias está escrito Deus, Senhor, já Javé. Aí eu pergunto para vocês. Que Deus é esse que tem tantos nomes e eu não, não, não entendo, não conheço? Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 15. Preste bem atenção. Então, Deus, Elohim, disse mais uma vez a Moisés, Isto é o que você deve dizer aos israelitas. Jeová, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre." E é assim que serei lembrado de geração em geração. Este nome, é eterno. Aí você diz, ah, mas ninguém sabe a pronúncia. Não é verdade. Até o século II, os judeus pronunciavam o nome. Até que o Império Romano proibiu... A última notícia que nós temos, a última história que nós temos, inclusive, se não me fale, não, acho que não está nesse número 1, um, está no número 2, você vai ver que tem um rabino que está pregando em nome de Rová. E esse rabino, o que fazem com ele? Enrolam algodão no seu corpo, jogam água, pegam o livro da Torá, enrolam nele e tacam fogo nele para que ele vá queimando aos poucos, porque ele havia desobedecido a ordem do Império Romano de se pronunciar e errovar. E desde então os judeus substituíram por Adonai, por Hashem, né? ou Yodihê, Vavihê. Mas o Eterno deu uma ordem. Este será o meu nome para sempre. O Rabino Nehemiah Gordon. Ele é reitor da Universidade Hebraica de Jerusalém, um dos tradutores dos manuscritos do Mar Morto, especialista em páreo hebraico. Ele descobriu mais de mil manuscritos com sinais maçoretas, 16 cartas entre rabinos com códigos trazendo o nome do Criador. Você pode achar isso na internet, Nehemiah Gordon e o nome de Deus. E ali ele conseguiu descobrir que é Yeruvah. Isso faz parte de um outro estudo que nós vamos dar. Então, aqui nós vemos, em Êxodo, que Deus disse, Vá ao Egito e diga, Yeruvah, o meu Deus mandou buscar a vocês. E hoje nós vemos as pessoas com medo de pronunciar o nome do Criador e a Bíblia diz todos os que invocarem o nome rovar serão salvos para sermos salvos nós precisamos invocar o nome do Senhor rovar. e continuando agora Moisés vai até o Egito se apresenta aos seus irmãos se apresenta a faraó acontece todas aquelas pragas atravessa o mar vermelho e vai chegar no monte Sinai e, perdão e no monte Sinai Através de relâmpagos e trovões. Moisés agora vai fazer a sua segunda missão. A primeira era é libertador. A segunda missão. Legislador. Ele sobe ao Monte Sinai e fica 40 dias. E lá ele escreve todas as leis. O interessante é que em nenhuma das vezes, e nenhum dos mandamentos, Moisés questiona a Deus. E o que me chama mais atenção... O quarto mandamento, né? nós temos aqui a nossa Mesuzá Caraíta, o quarto mandamento diz Lembra-te do dia de Shabat ou de sábado para o santificá-lo, pois seis dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o sétimo dia é Shabat do teu Deus. Não deves fazer nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem teu servo, nem teu animal, e o peregrino que está dentro das tuas portas. Pois em seis dias Deus fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E descansou no sétimo dia. Por isso, ele abençoou o sétimo dia, o dia de sábado, e o santificou. Então nós vemos que é o maior mandamento dos dez mandamentos. Mas por que ele foi tão enfático? porque o povo israelita foi obrigado a trabalhar sete dias por semana perderam a sua relação de descanso com o Criador então quando o legislador recebeu as tábuas da lei o maior mandamento, você pode ver é o maior o que que aconteceu? Moisés não questionou mas senhor, lá no Egito a gente guardava o domingo ou como muçulmano nós guardava sexta-feira por é que agora eu vou ter que inventar isso só de sábado? Porque eles já sabiam que o sétimo dia era o dia de guarda. Não era novidade alguma. E agora ele recebe a ordem para escrever no livro. E lá em Levíticos, ele vai escrever o que deveriam ser feitos, como os sacerdotes deveriam proceder. E aí em Levíticos 11, ele vai falar dos alimentos que eles poderiam comer e os que não poderiam comer. Por quê? Porque naquela estadia que eles foram escravizados, eles foram obrigados a comer tudo o que aparecesse. Agora Deus quer libertar eles também disto. Deus quer libertar eles da escravidão, então dá o sábado. Deus quer libertar eles daquelas alimentações impuras, então dá as regras alimentares. Nós vemos hoje, se a humanidade obedecesse e não comesse esses alimentos impuros, nós não estaríamos passando por essa situação. Mas, infelizmente, os homens quebram a lei. Então, Moisés tinha plena consciência porque, em momento algum, Moisés faz questionamentos sobre qualquer mandamento, porque ele já sabia. Então, você percebe que a, que a religião de Moisés era justamente esta. Guardar os mandamentos pronunciar o nome do Criador e ensinar a todos aqueles que viriam e nós vamos ver, para você ter uma ideia no, na Bíblia aparece 6.800 vezes o nome Yeruvá e tentam esconder de nós e vamos ver também que Moisés ele vai dizer em Deuteronômio, ele vai falar uma coisa interessante. Perceba uma coisa. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 15. Decora aí. Jeová, seu Deus, fará surgir para vocês dentre os seus irmãos. Um profeta semelhante a mim. Vocês devem escutá-lo. Moisés profetizou que viria um profeta semelhante a ele. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Isaías 53 fala que Yeshua era uma, uma ovelha que foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Era manso. Percebe a relação? Percebe a relação? Moisés teve duas missões, libertar e legislar. Eshua tem duas missões. A primeira veio para ir enviar os seus discípulos buscar as dez tribos perdidas da casa de Israel e voltará como rei, sendo semelhante a ele. E nós vamos ver também que os seus discípulos sabiam disto. Nós vamos ver em Atos, no capítulo 3, versículo 22, Atos 3:22 22, diz assim. Realmente, Moisés disse, E erruvá, seu Deus, fará surgir para vocês, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Escutem tudo o que eles disseram. Esse era Yeshua, Jesus, o Messias. Ele cumpriu em cima as profecias. As profecias do chamado Messias, bem David, serão concluídas quando ele retornar como Messias. Então, meus queridos, põe-se na sua cabeça. Os, os patriarcas guardavam os mandamentos de Deus. Guardavam o sábado, praticavam a alimentação adequada, acreditavam no Deus único sabia que o nome de Deus era roubar. dizimavam, ofertavam, ofereciam sacrifícios. Infelizmente, com o passar do tempo, com os exílios. E nas próximas lições vamos tratar desse assunto, e justamente quando chegarmos nesse assunto, nós vamos tratar deste livro. Se você ainda não adquiriu, entre em contato com a gente. Seria muito bom você ter esse livro. Porque aqui eu vou explicar a religião do povo judeu a partir da Babilônia. E você vai ver que esta religião que saiu da Babilônia, esse judaísmo que existe hoje, não tem nada a ver com a religião dada a Moisés no Sinai. Além de nos ajudar, porque a partir das vendas desta literatura, que esse é o, da trilogia, esse é o número um, A partir da venda desta literatura, nós vamos imprimir o número 2, que vai tratar de todas as seitas judaicas, uma a uma. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso, porque você vai ser um conhecedor da verdade. E se você adquirir este livro, nós vamos mandar gratuitamente a você, esta mesuzá. Vou fazer em minutos de chovar amanhã provavelmente explicando por que a nossa mesuzá ela é diferente da mesuzá babilônica usada pelos judaísmos. Então na minha rede social no meu Facebook você vai encontrar por que a diferença. Continuando quando e a se manifestou para Moisés ele traz o seu nome. E nós, nesta geração, tivemos a oportunidade de homens de Deus, homens letrados, homens preparados, cons conseguirem descobrir o, verdade o verdadeiro nome. Recentemente, Nehemiah Gordon conseguiu microfilmagens da Biblioteca do Vaticano. Lá, em suas pesquisas, estava jogado num canto, uma caixa, como se fosse uma caixa de lixo. Ele conseguiu achar vários pergaminhos. E entre esses pergaminhos, haviam pergaminhos valiosíssimos. Eram textos dos Evangelhos em hebraico. E ali está escrito Yehovah. Então, irmãos, Deus está se revelando a nós com o seu nome. O Egito é o mundo e nós temos que ser libertos desta escravidão. E hoje é uma escravidão mental. Nós somos escravos mentalmente. As pessoas estão sendo enganadas, estão sendo iludidas. Você está passando por um acontecimento profético e você não percebeu ainda. Esta pandemia é um cumprimento profético e você não percebeu que isso é só o princípio das dores. Por isso eu convido você a fazer uma aliança com o Senhor. É tempo de você se aliançar com o Criador. Yeshua ensinou, Jesus ensinou como faz isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede silêncio silêncio e Jeová te responde. Que Deus te abençoe, te dê, um, te dê um bom restante de noite, obrigado àqueles que estão comigo. Não esqueçam de compartilhar, em nosso site tem o um podcast, daqui a pouquinho a, a Evelyn vai fazer o podcast dessa mensagem, Envie para os seus amigos, aqueles que quiserem entrar em contato com a gente, estamos aqui à disposição, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom.